0: Привет, вы слушаете подкаст Джеки Браун. Меня зовут Джора Миян.
1: Меня зовут Рина.
0: Это наш второй выпуск, но <laughs> по записи пятый. Просто мы три не выпустили. Это Для меня это было забавно, потому что я сейчас монтирую наш четвертый выпуск, который мы записали, в смысле четвертым должен он выйти первым. И мы там постоянно такие, вот мы в прошлый раз обсуждали, а в прошлый раз обсуждали, вот мы тогда-то говорили. окей, okay, ладно.
1: Но ты не сказал, что хороший подкаст развивается как раз с пятого выпуска, поэтому все будет только лучше.
0: Я это услышал в другом подкасте, так что я не знаю, насколько этой информации можно доверять. просто
1: все слегка ленивые, знаешь, все такие, ну, как-то потом. Да,
0: может, просто все тоже откладывали момент, да, когда да, показы да. стать крутым. А, итак, значит, у нас традиционный вопрос. Это что ты за последнее время посмотрела, прочитала, что тебя впечатлило? Не из э, тех фильмов, которые мы будем обсуждать, и не из кино, в принципе.
1: Да, у меня чуть-чуть рубрика аниме, потому что я посмотрела два сезона «Класс убийц». Я не знаю, слышали ты об этом аниме. Это такое, такое около старенькое, 2015 года, 2013.
0: В мире аниме 2015 год. Это давно,
1: это очень давно. Мне понравилось, Понравилось. Это такая очень забавная, классная история рейтинга Сёнэн. Я не знаю, ты вообще разбираешься в рейтинге аниме. Это, короче, аниме Sonen". для Сёнэн, да. 12-18 лет. Для пацанчиков. Вот. В принципе, то, что я смотрю обычно. Мне очень понравилось, я очень...
0: По-моему, ты меня обманываешь. Я слышал другое определение слова Сёнэн.
1: Не-не-не, это для пацанов. Типа, ну, 12-17, 12-18. про
0: крепкую мужскую дружбу там что-то с романтическим оттенком,
1: нет? Не-не-не, можешь загуглить, нет?
0: Ну ладно.
1: Я отвечаю. Я проверю. Там обычно какой-то, знаешь, главный герой, пацан, который вроде бы ничего из себя не представляет, но потом внезапно он становится самым сильным героем в классе в мире, самым умным, крутым, потрясающим, вот. Тут немного смещена правда, это традиция, но неважно. Я просто, когда смотрела, вела себя на мысли, как я жалею, что я не смотрела аниме в школе. Я прям серьезно, не потому что она называется «Класс убийцы я хотела порешить всех учителей нет. А потому что... <смех> ну, возможно, в какой-то мере, но нет. Ну, потому что оно очень много проблем каких-то поднимает. Даже не то, что буллинг, а просто каких-то вот межличностных. Когда... Как общаться с твоими ровесниками? Как понимать их? Потому что у меня были проблемы в классе, по крайней мере, я не совсем могла найти язык. И такое аниме очень сильно помогает Понять, как себя вести в классе и в классе, который не очень возможно дружелюбен к себе, или который ты сама не понимаешь. И я смотрю такое: такая, пожалуйста, показывайте его по СТС по утрам, и я понимаю, что оно запрещено вообще-то в России, и в этом. Ну его не... Ну оно не за Оно не в не в списке, типа экстремистов, террористов вот это все, но оно запрещено к показу, потому что оно называется Лоу класс Убийц. И те, кто смотрел или читал про это аниме, не пошли дальше название, mm -hmm. потому что оно хорошее.
0: Какие-то тетради смерти.
1: Да-да-да. Ну, я понимаю, что в конце просто все ученики убивают своего учителя, это не спойлер, это заявлено в самом начале. И, видимо, к этому нашли вопросики, но... Там очень много каких-то философских мыслей по этому поводу, что стоит, не стоит, и это убийство, оно кульминация двух сезонов, и он не растянут этот сериал, это потрясающе. Я посмотрела его за ночь, и я в пять утра в чате к своих друзей отправляла э, кружочки, что я рыдаю, пожалуйста, остановите, оно закончилось, но я хочу продолжение. Ну, да, хорошее аниме. Показывайте его своим детям, если они у вас есть.
0: Если мы запрещаем аниме, в котором убивают учителя, предлагаю заодно запретить э, показывать на территории Российской Федерации дис Джейка на учителей и клип на трек Look at Me этого Икса, который мы обсуждали в прошлый раз, потому что они там тоже в классе
1: меня раздражает, что все в России до сих пор из старшего поколения так странно относятся к аниме-культуре, потому что она так давно уже вперед уехала, это не только Миадзаки, это... Намного-намного больше.
0: Ну, ты так говоришь, как будто Миядзаки — это то, к чему предъявляют претензии.
1: Ну, к нему, кстати, вообще не предъявляют претензии, хотя это тоже... Ну, это около аниме считается, то есть это не такое каноническое, каноничное аниме, но все равно это та же культура.
0: Не, я, мне кажется, это даже не только от взрослых идет. Если поспрашивать каких-нибудь чуваков его возраста, я думаю, многие тоже очень так... Они просто не, не пытались смотреть и
1: вникать. Я прям анимешница яра, причем стала с первого курса, то есть не в каком-то раннем возрасте, а обознала Много... чуть-чуть взросленькая.
0: Многие зарисовки просто не подходят. Потому что существует же все еще стереотип о том, что мультики для детей. То есть, даже каждый раз, когда ты идешь на какой-нибудь мультик Пиксар, мультики Pixar интересны тем, что они и для взрослых, и для детей, но все равно каждый раз, когда кто-то говорит про серьезные смыслы, там возникает этот человек, который говорит: так это же мультики, это же для детей. И аниме то же самое. Просто анимешники, насколько я понимаю, еще очень болезненно воспринимают фразу, что это мультики для детей.
1: Ну, конечно потому что когда тебе прям... В, когда тебе на экране показывают и рассказывают, Аля, про смерть близких, про убийство, про то, как переживать потерю своих близких, но это не совсем все таки детский формат.
0: Ну, понятно, но просто э, тут э, идет как бы обоюдное э, непонимание, потому что люди, которые не смотрят аниме, говорят, что это для детей, а анимешники, вместо того, чтобы отвечать, очень часто агрессируют. Ну, как бы представь, ты смотрела «Душу» пиксаровскую? Да, конечно. Он тоже про смерть, но если скажешь фанату Pixar, что это мультик для детей, он же не будет брызгать слюной. Я не говорю, что все анимешники так делают, просто у меня есть несколько знакомых, которые прям очень любят аниме, и несколько из них это люди, которые...
1: Очень радикально.
0: Везде говорят об аниме.
1: Со всеми.
0: Всем советуют аниме. Везде на аватарках у них аниме-герои. Там, не знаю, все мемы, все шутки — это аниме, 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 аниме.
1: У меня сейчас крутое сравнение с радикальным феминизмом. Знаешь, его очень сильно э, одобряют, потому что сейчас радикальный феминистки делают работу, чтобы феминизм просто стал настолько обширным. И, видимо, твои парни делают, примерно такую же работу. Они просто продвигают аниме, Это чтобы оно было. Парни. Что?
0: Это не только парни, а сексизм, сексизм. Ну, я
1: сказала твои парни. Ты сказал у тебя есть друзья. Я сказала, вау, как круто. Как круто, что у меня
0: есть друзья. Я, кстати, про аниме я когда-то смотрел Наруто. Uh, я не знаю, насколько это считается уважаемым в аниме кругах. Я скорее mm -hmm. всего по верхам прошелся.
1: Да, не, не не есть, короче, тройка такая Блич uh, Наруто и Сэлвермун, что ли? Да, наверное, это. А Евангелион, Евангелион. Не-не-не, это не в тройке, потому что это такое более уже психологическое, mm -hmm. сложное. А, и вот, One Piece еще, потому что они очень-очень долгие. Если ты прошел хоть одно из трех аниме, как знаешь, уровней, то ты уже познал хоть какую-то эту культуру.
0: Не, я не целиком смотрел Наруто не настолько был Не, я все Не настолько я его любил, но... В какой-то момент у нас в классе было круто делать джесс Наруто. Я не, не знаю, типа, он как-то вот так выглядит. Когда да, да, бьешь, да, да. там превращаешься в девятихвостого, блин. На PSP у нас у всех были файтинги по Наруто. И в прошлом году, нет, в этом году, я начал смотреть... Как он, как он называется, господи, Атака на Титанов? Да. Но я понимаю, что это тоже, типа, аниме весьма такое попсовое. Но тем не менее, у меня есть друг, который... У меня лучший друг его очень любит. И я решил посмотреть, включил. И я сначала такой, вау, как же это круто. Я дотянул до середины второго сезона и, и ну, простите, уважаемые слушатели, я не могу себя заставить смотреть дальше, потому что меня бесит, что в нем ни хера не происходит, и каждый раз, когда я кому-то об этом говорю, мне так типа: не переживай, дальше будет круче, дальше будет круче. в четвертом сезоне там будет вообще и просто. Ты смотрел? Да, конечно. Мне нравится, что
1: да, конечно, конечно.
0: Не, просто вот второй сезон для меня выглядит примерно так. Вот команда команда как их там называют, разведкорпуса. Они такие, так, сейчас мы, значит, выйдем с вами э, за пределы города, отфигачим кучу титанов и к вечеру вернемся. В итоге... Они тратят на эту коротенькую, на это коротенькое приключение на пять минут мортиком он и ненадолго. Они такие выходят и четыре серии просто ходят по лесам, ничего не происходит и потом не возвращаются, но их теперь на это, в два раза меньше, <связано> потому, это
1: как раз. Так ты это, повтор, это
0: повторяется уже <связано> два сезона.
1: <связано> я не согласна, потому что мне первые три сезона зашли очень быстро, я просмотрела их прям за неделю. Реально очень быстро для меня аниме, я обычно люблю растягивать. Mm -hmm. Тогда еще не вышел четвертый сезон, я такая, я хочу знать, чем это все закончилось, потому что мне все обещали там какой-то твист безумный, безмерный. Узнала,
0: чем закончилось? Да,
1: потому что я прочитала мангу.
0: Ладно, и
1: Я уже после манги не смотрела аниме, потому что я начинала, я посмотрела первую серию, такая, а, так это манга в картинках, ну, как это и бывает в разноцветных. Я такая, ну ладно, я не буду тратить на это свое время, потому что оно ценное. Потому что она ценно, наверное. А, и я просто прочитала мангу, потратила на этот день. Мне не жалко этого времени, и мне все очень понравилось. И мне понравилось, что манги как-то все-таки чуть-чуть тоньше, что ли, с мир. Потому что я знаю, что вот к этому твисту, что это внезапно около Польши там. Ты не понимаешь, не да. Ну, ты ну, можешь неважно, да, да, Давай, да. Да. что этот мир намного больше, что все не завязано это этом маленьком королевстве, там очень-очень много убийств. И в манге это чуть получше раскрывается, чем в аниме, хотя, казалось бы, это просто перерисовка. Так что читайте мангу, смотрите аниме.
0: Как с Берсерком. Типа я, Я, кстати, читаю Берсерка. О, я начала а, смотреть. Да, вот. Я когда видел какие-то отрывки из э, аниме-берсерк. Мне, во-первых, очень нравится музыка оттуда, э, тема гадца, Но я, скорее всего, Слушал именно вот старые, короче, не из 3D аниме ну, по да, Берсерку. Да, да. И вот я когда видел, как перерисовали нового Берсерка, ну, относительно нового. Для меня было забавно, что там, ну, прям, типа, сцены из манги, они просто чуть-чуть анимированы. <laughs> по сути, они выглядят ну, так точно бывает, так
1: же. Бывает, да, да, да. Просто почему-то я, я даже не могу для себя как-то обозначить, почему люди не читают манго, предпочитают аниме. наверное, просто не любят читать, но хотя что-то там читаешь, там комиксы. Запутала сама в себе. Тебе а... нравится
0: слушать, наверное, что говорят герои?
1: Наверное, да. Я помню, вот насчет пересъемок аниме, я смотрела Хантер. Ты знаешь, не знаешь.
0: Все, что в мире аниме за пределами Серкой Наруто, для меня потеряно.
1: Хорошо. Тоже крутое аниме, но. Его зачем-то пересняли Я до сих пор не могу для себя э, объяснить почему Потому что там ничего не поменялось Там поменялись три сцены, чуть-чуть глаза изменились Там даже э, цветовой арт все тот же Кстати, в рамках обсуждения комиксов и манги и аниме Надо говорить арт, а не рисовку Потому что тебя будут клевать в каких-то таких умных кругах Ага, чик гик, вот это все
0: Чукагик, Чук да да, круто, круто, весело Мы выяснили, что я ничего не понимаю На самом деле, Берсерка не перерисовывали, насколько я понимаю А как бы снимали продолжение Потому что аниме, которое ты смотришь, оно вроде бы не законченное как бы как Скорее всего, да Вот. И сама манга тоже не закончена Автор умер
1: Да, но ее продолжают
0: Да, там вроде как его ученики выпустят
1: Уже выпустили там какой-то томик Но он меньше, чем обычно да. Он какой-то чуть-чуть другой Ну, короче, там сейчас споры ведутся Но, возможно, к чему-то это все приведет
0: да. Так, теперь я, наверное, расскажу о том, что я смотрел в последнее время, что меня зацепило. Из кино я, наверное, вспомню только короткометражку, про которую в прошлый раз не рассказал. Она называется Nursery Rhymes. Я не знаю, какие. Ее перевели на русский, перевели Ли, она доступна на YouTube-канале Short of the Week. В общем, это очень крутая история. Если, если что, Nursery Rhymes — это как бы песенка детская, как лалабай. Когда ты... То есть только лалабай — это как бы...
1: Колыбельная?
0: Да, вот. Лалабай — это колыбельная, а Nursery Rhymes — это просто детская песенка. Ее поет главный герой в короткометражке, она длится всего 5 минут, но там такие крутые повороты. Мне так понравилось, как там работает сюжетный поворот. Когда ты Видишь героя этой короткометражки в начале, тебя ближе к концу подводят к тому, что происходит на самом деле. Там очень круто конструируется мир. Если вы ее не видели, пожалуйста, посмотрите, его нее что-то около ста тысяч просмотров. Должно быть около миллиона. И еще одна штука, которую я посмотрел, которая мне понравилась, это я вчера включил YouTube-канал «Вписка», на который я захожу очень редко, потому что мне не очень нравятся ведущие, но нравятся гости. И они сделали выпуск с группой Анакондас. А, ты знаешь, что такое? Ну, знаешь, конечно,
1: группа? и группа «Анакондас» и «Вписк».
0: Короче, вот, я группу «Анакондас» люблю где-то с 2013 года. Я покупал все ее альбомы в iTunes. И знаю наизусть, наверное, все до последнего альбома, который «Перезвони мне».
1: Это знаешь, как у Дудя в одном из последних выпусках. Он вначале поставил песню «Пусть они умрут» заставку. Я так триггернулась то есть это еще подвязано было с военной тематикой, с, ну, я думаю, в плане прилагательного я не должна подменивать суть. Mm. Я такая, господь бог, можете отключить эту музыку? И я понимаю, что у нас сейчас сложная ситуация, но я прям выпала в осадок все, продолжай.
0: Одна, кстати, из вещей, которыми я зацепила в этом интервью. Когда ведущий в Писке спросил, считают ли ребята из группы Anacondas, что мои дети не будут скучать, это поворот на альбом в их творчестве, потому что якобы после этого они стали, с этого альбома они стали более злыми. И ребята сказали, нет, потому что такие песни у них и до этого были, просто на мои дети не будут скучать, они были сконцентрированы. Если что, мои дети не будут скучать, это альбом, на котором есть песня, собственно, мои дети не будут скучать, пусть они умрут с Нойзом, все хорошо, Гутрипси, Никиты, вот, все такое. И в частности, Артем сказал, что возможно для окружающих этот альбом стал поворотным, потому что они попали в протестное настроение и привлекли к себе внимание. И, собственно, Дуть их после этого альбома позвал. Для меня это, если честно, забавно. Дуть, насколько я знаю, очень любит группу порнофильма. А я группу порнофильма очень не люблю, потому что у них все в лоб проговаривается. И мне не нравится, как группа прям типа декларирует свою позицию. И забавно, что Дуть именно после этого альбома позвал группу Anacondas, хотя, ну, у них были намного более тонкие песни про политическую ситуацию в России. Это и пока на альбоме 2009 года, «Радуга» на альбоме 2013. Типа, они всегда говорили о политике, но надо было именно вслух все сказать.
1: У меня с этим альбомом связана еще история, что я приезжала к отцу в Волгоград, и мы гуляли вокруг родины-матери, и я включила эти песни, и они по-другому заиграли, потому что когда ты в Волгограде, ты вот стоишь рядом с этой гигантской и, правда, впечатляющей скульптурой, которая устремляется в небеса, и ты такой, вау, что люди умели делать, как это потрясающе красиво. А вокруг, чуть-чуть пониже этого холмика, разруха полнейшая. И Ты смотришь на эту родину-мать, слушаешь анаконда, смотришь на эти домики непонятные, на эту Волгу, и у тебя прям а, познается Россия.
0: Ну кстати, это, наверное, вопрос того, с какой стороны подъезжать, потому что я в Волгограде был раза три или четыре. Там очень красиво сделан этот монумент и его окружение.
1: Именно мере. окружение, да, ты когда отворачиваешься от самой скульптуры, ты видишь как раз вот этот вот промежуток расстояние до реки и mm -hmm. там простите, но в волжчане, я не знаю, как вам обращаться, Волгоград. но чуть-чуть страшненький вот этот непонятный гигантский э, спортивный центр, который построили к чемпионату мира, непонятный парк рядом, который больше всего этого Волгограда и этой родины-матери, и чуть-чуть такие ну, непонятные домики. И там, правда, разрушенные заводы какие-то, которые не приводят в порядок. Поэтому, да. Ну, как и вся Россия, в принципе, которая не приводит в порядок.
0: Да, но еще забавно, что э, авторы вписки, вернее, ведущие канала спрашивали, собираются ли ребята делать какую-то песню, как э, манифест сейчас. Там, я не знаю, как вышли релизы у Нойза, угу, угу. как вышел трек у Коржа «Свой дом». Они сказали нет, потому что у них сейчас как будто нет сил что-то написать, э, что не будет очевидным. Я потому что это забавно, потому что, ну, как бы... Они как будто все уже сказали. Ну, то есть, подтяни любую их песню 2019 года, она не стала звучать устаревшей. То есть, да, там, я не знаю, трек «Радуга», он кажется сейчас не, не таким важным, как, например, «Пусть они умрут». Но «Пусть они умрут» актуальность не теряет, потому что, не знаю, куплет «Нойза», например. Он все еще звучит... Он с каждым годом как будто бы звучит все более подходящим под актуальные события. Он как будто бы не теряет актуальность, а наоборот приобретает ее.
1: Ну, давно известно, талантливые творческие люди как-то чувствуют, что будет дальше, предсказывают, и это вдвойне страшно.
0: Да. А, и еще там есть... В общем... Интересный есть поинты в этом интервью. Там, в частности, рассказ о том, как Артем учился в вышке в магистратуре, как он работал чиновником, как... Был, был, был гениальный вопрос. Типа, Артем такой, я ушел с этой должности, там, давно-давно. Мы вот делаем музыку, его спрашивают, а представь, что ты бы остался. Ушел ли ушёл ли бы ты после 24 февраля? Я такой, чуваки, он, типа, и так ушел. Уже ушел. за странный вопрос, да. Забавное интервью. Опять же, забавно, потому что сталкиваются люди, которых ты любишь с ведущими, которые тебе не очень нравятся. Это вообще бич какой-то российского Ютуба в плане интервью. Это, а... Я думаю,
1: не только в плане интервью. Я очень часто сходила на какие-то конференции, какие-то лекции, и там обычно сидит вот этот человек, которого позвали, чтобы он курировал все, и он всегда будто бы не в теме. Я не знаю, как так подбираются люди. И ты сидишь вот на, этой стуль... на этом стульчике в аудитории и думаешь, господи, можно я выйду и возьму микрофон? Что ты несешь? Еще обычно Будто бы человек даже не смотрит биографию, и героя, который приглашен, к вопросы не те задает что-то давайте поговорим про погоду. И такой передо мной сидит условно пязок. Я ходила в вышке, когда ее звали. И там э, был интерьер, который такой: Ну, давайте поговорим там про ваше самочувствие, про погоду. И такой. Чего? Ну, как бы передо мной сидит клипмейкер, очень талантливая девчонка, девочек там вообще мало, я хочу послушать ее путь восхождения через спорную индустрию. индустрии, это правдивая история, если что. И ты спрашиваешь, типа, про погоду, ну, я понимаю, что ты хочешь ее разговорить, но это так не работает.
0: Кстати, было легендарное интервью в шоу «В точку персона» вышкинское, которое закрыли, когда пришла Соболь. В 2018, кажется, году туда приходил еще сохранивший некую адекватность Антон Красовский. Не убрали интервью, э, и это было великолепно, потому что интервьюер был абсолютно непрофессионален. Он задавал глупые вопросы, он не мог ничего нормально модерировать в плане работы с залом. И Красовский mm -hmm. его постоянно на этом ловил. И Красовский великолепно отвечал всем, кто был в аудитории, там, в частности, девушка одна встала и сказала, типа, Антон, вот э, журналистика же мертва в России. И он потрясающе ответил, типа, какого хрена вы тогда здесь делаете? Если журналистика мертва, вы на каком факультете учитесь?
1: То я до сих пор храню такую, знаешь, обидку на кто у нас с... Каргиновым ведет э, Куджа Коняев. Да, я говорил, что я его люблю, все еще люблю, но он когда в каком-то из подкастов сказал, что я не понимаю, зачем учат журналистики, я не понимаю, что делают люди там в МГУ или в на факультетах журналистики. Э, я пришел в ленту, меня за вечер научили, и все супер. Я тебе типа, до сих пор работаю журналистом. Я до сих пор оби... обиду ты на, него же на медиакоме. Держу. Я знаю, но все равно.
0: То есть ты на медиакоме, и ты на него держишь обиду. Да. Я на журфаке, я с ним на сто процентов согласен. Даже на сто пятьдесят. Я на самом деле
1: я с ним согласна, но это вдвойне знаешь, как-то хуже делают ситуацию. блин, я понимаю его поинт, но я не принимаю его в сердце.
0: So после того, как мы обсудили блок, который мы вырежем, переходим к кино. Первый фильм, про который мы будем говорить, это фильм в ритме ча-ча-ча, или по-английски называется Чача ча Это фильм режиссера Купера Рэфа, молодого парня, который до этого был известен фильмом Шитхаус, который в России перевели как «Вписка». Режиссер, который известен тем, что он снимает очень аутентичные фильмы про молодежь, про 20-летних, к которым мы можем себя отнести, наверное,
1: частично. Да, поэтому надо сразу делать акцент, что мы все-таки, наверное, аудитория этого фильма. Я смотрела еще этот фильм в сети, не знаю, как это делал Жора, и там в, под этим прекрасным да, пиратским просмотром я увидела два комментария. Человек первый написал, что это самое ужасное, что я видела. Какая ужасная концовка. Это, это просто. Я разбит, я не понимаю из-за чего. Мне не понравился ни сюжет, ни герой. И второй комментарий. Этот фильм, которым я нуждался. Спасибо вам огромное. Там теперь Режиссер, вы великий человек, я такая поняла. Это первому человеку 60 лет, второму 20. Мне фильм понравился. Мне сколько там лет? Господи, 20. Я прям максимально аудитория. Я отождествляю себя безумно с этим главным героем, который не может понять, что ты со своей жизнью и идет тусить. Вот, вот я так делаю каждые выходные и каждый день. Особенно «Каникулах».
0: Да, ну, кстати, самому Куперу Рефу 25 лет. Я его сейчас посмотрел. Он играет 22-летнего. Он такой молодой. Да, 25. Он при этом уже как-то основался на «Санденсе». У него, кстати, в обоих фильмах, которые он снял, «Ча Чирилл Смуф это тоже его режиссерский проект. Он в обоих также сыграл главную роль. Это забавно рифмует его с одним знаменитым российским актером, который стал режиссером и снимает себя.
1: Сейчас, я думаю, кто это.
0: Он тренер, он хоккеист.
1: К Козловский? Да.
0: Вот, сюжету. Это история, опять же, 22-летнего парня Эндрю, который работает в художной, ему очень не нравится его работа. Он в какой-то прекрасный вечер отводит своего брата на бармитсву какого-то там соседа или товарища по школе. Там он знакомится с девушкой, которая играет Дакота Джонсон.
1: Ей 27, и у нее ребенок, который болен аутизмом.
0: Да, я пытался посмотреть имя Герини Дакота Джонсон, ее зовут Домино. Ее дочь зовут Лола. У Лолы аутизм, и ее играет, что важно отметить, актриса с аутизмом. Фильм показывали на Sundance 2022 года, он получил приз в категории там «Лучшая драма», но приз зрительских симпатий, жюри выбрало другую картину. И после этого его приобрел Apple TV, то есть сейчас этот фильм доступен в Apple TV, его купили за 15 миллионов, я где-то увидел информацию, что это в тысячу раз больше, чем бюджет дебютного фильма Купера Рэфа. и это забавный рифмует фильм с Кодой, который, короче, выиграл году последний, году, да, последний да, да. Оскар. Да, потому что это тоже фильм, победивший на Сантенсе, это тоже фильм, который купил Apple TV. И в чем то эти фильмы на самом деле похожи. Давай сначала ты расскажешь про свои впечатления, что тебе показалось интересным.
1: Да, хорошо. Мне просимпатизировало то, что фильм не играется с аутизмом, как это бывает у некоторых режиссеров, То есть он очень хорошо там показан и отражен без всякой вот этой вот радикальности, насколько это плохо, или, наоборот, романтизация, аутизма, что это так, как есть, и что есть люди, которые это принимают, а есть те люди, которые адекватные, хорошие, ну, это, so sorry, uh, если я оскорбляю кого-то, ну, так и надо, uh, которые принимают и помогают этим людям, и относятся к ним как к настоящим... Ну, живым существам, с чувствами. Я, я возможно, кого-то сейчас оскорбила, но как, как мне кажется, поделом. Ну, 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 я как пыталась.
0: Как ну, обычно.
1: Я пыталась, но мне... я уже людей говорила. Я не хотела еще раз повторить ну, ладно, хорошо, существо это человек в моем понимании. Если оскорблять, то всех одинаково. Знаешь, дискриминация полнейшая всего мира. Чем мне еще понравилось точно Дакота. Знаешь, я не могла его воспринимать после 50 оттенков. Она играла в некоторых хороших фильмах, но я каждый раз смотрю: такая: нет, я вижу тебя немного на постели и с другими актерами. Потому что она очень красивая, и все-таки вот тот ее дебют вот этот масштабный мировой, он все время в моей голове перевешивал. А тут я на нее будто бы новыми глазами посмотрела, потому что она как раз играет того человека, который, скорее всего, в детстве, возможно... Ну, в детстве, господи. В юношестве снимался в каком-то таком кино, возможно, домашнем, а тут она уже в более взрослом состоянии, рефлексирующем, и она понимает, принимает какую-то свою взрослость. И ты проникаешься этой персона этим персонажем-героиней, она тебе близкая, у нее такие красивые щечки. Я не знаю, она, как, она каждый раз, когда улыбается, и такая ути, какая она милая.
0: Да. Она, я, кстати, тоже об этом подумал сегодня, когда фильм заканчивал смотреть, как будто все, фили... все, все актеры из таких guilty plash фильмов. Ладно, это не guilty pleasure, просто Короче, она в каком-то смысле мне напоминает Кристиан Стюарт и Патинсона. Паттинсон, привет. Мы тебя будем обсуждать в каждом подкасте по уме. Короче, если Патинсон после сумерек практически сразу про прошел вот это очищение авторскими фильмами, он снялся у и еще у кого-то, то Кристиан Стюарт и Дакота Джонсон после своих вот этих э, монументальных работ э, безэмоциональных людей э, очень долго отмывались и их как будто бы не хотели принимать как серьезных актеров, как серьезных актрис, потому что они стали мемом. Типа Паттинсон при всей нелюбви людей к сумеркам, он никогда не был вот этим человеком, который не умеет играть. У него роль была безэмоциональная, это как, бы, как будто бы кто-то понимал. Белла в «Сумерках» просто херовые эмоции показывала. И то же самое можно было сказать. Сказать про доктора Джонсон в 50 оттенках но сейчас у них забавно происходит реинкарнация то есть и кристиан стер снялась в куче классных фильмов она сыграла принцессу диану она сыграла в преступлениях будущего которые мы дальше обсудим и Дакота Джонсон тоже она снялась в то ли 18 то ли 19 году у нее была роль в арахисовом соколе с Шайла Баффом uh -huh. и там кстати тоже был актер с синдромом дауна который играл собственно героя синдрома дауна и сейчас она играет в сыграл в еще одном фильме по сути тоже который играет как-то с идеями репрезентации но не
1: как-то свою собственную ремарку ставлю, что мне не нравится, как играет Кристин Стюарт, я не понимаю, кто ее протаскивает, потому что мне кажется, она все еще играет Беллу. Все время у нее чуть приоткрыт рот, и она все время загадочно смотрит на кого-то.
0: <laughs> ну, возможно. Еще, короче, немного хотел сказать про Героини Дакота Джонсон. Мне э, очень нравится, как в этом фильме работают с деталями. Это то, чего мне, возможно, частично не хватало в коде. Хотя коду мне понравилось, но как бы, э. Ты заметила, что у нее, что Героини Дакота Джонсон домино э, домино. Короче, что у нее э, везде портаки, какие-то маленькие набиты, что у нее какие-то птички на да, правой да, лопатке, да, что да, у да, нее да. везде какие-то портаки на руках, как у Зои кравец. Мне это показалось забавным, потому что. Ну, типа, да, Джонсон самой, 32 года. Ее дочери по фильму, по-моему, 12. Угу. Ее возраст не оговаривается, но я, я думаю, что она, в общем, примерно 27. лет в 20. Ей
1: 27. В фильме? Да, я читал, что ей 27, или там вначале говорили, что ей 27.
0: В общем, мне понравилась, вот эта, понравилась эта игра с как будто ее прошлым. Мне кажется, это забавно, потому что никто не говорит о том, как она провела свою молодость, но видно, что там потом говорят, что ее молодость очень рано оборвалась из-за того, что родилась дочь. Вот, Но при этом эти портаки, они как будто бы показывают, не знаю, характер героя лучше, чем какие-то слова, потому что некоторые слова в этом фильме все-таки написаны странно.
1: Да, я помню очень-очень милый момент, который мне близок, когда они сидят за столиком разговаривают, и едят, едят лед, да, леденцы, ну, мне кажется, казалось, это какой-то лед, знаешь, такой холодненький, как мороженое, ну, неважно. И они сидят с парнем, с главным героем, друг напротив друга. И она говорит, что сейчас, конечно, все потрясающе, но у меня болят локти. И парень делает очень милую вещь. Он как бы берет ее локти себе в руки. Это нежные взаимоотношения. Но когда я смотрела, такая, есть ощущение, что это из другого фильма. Это будто бы, ну, строчка прописана. Там еще какой-то монтаж чуть-чуть рваный в этом моменте был. Что я такая, так, может, там была еще какая-то сцена, которую они вырезали, потому что мне не хватило чуть-чуть воздуха, что ли? Я такая, ну, ладно.
0: Ну, там, кстати, во всем фильме довольно такой грубый монтаж, скажем mm -hmm. так. То есть нам видны склейки, они прям заметно. Меня скорее другая вещь забавляет в визуальном стиле фильма. Она отчасти продиктована кодой, потому что лучший комментарий, который я видел про коду, это, что этот фильм выглядит так, будто бы, будто бы он вышел на Disney Channel. Опять же, мне понравилось кода как фильм, но я считаю, что это. Возможно, самый странный победитель «Оскара» в истории, потому что этот фильм не выглядит как фильм на «Оскар». Все, кто до этого говорил, что какой-нибудь «Повелитель бури» или «Операция арго» — это фильмы, которые победили по какой-то странной причине, но вообще они «Оскара» не заслуживают, теперь могут перенаправить свой гнев на «Коды», потому что Кода это прекрасный фильм. Я понимаю его важность с точки зрения репрезентации каких-то там болезней или особенностей людей, потому что это фильм, в котором глухота, не становится краеугольным камнем сюжета, в общем, вокруг которого он крутится. То есть у героев там, по сути, проблемы не связаны с тем, что они слабослышащие или не слышащие вовсе. У них проблема, собственно, в том же, в том, что дочь хочет заниматься тем, чем родители не хотели бы, чтобы она занималась. И что дочери надо уехать в колледж.
1: Просто, мне кажется, что Кода, если что, я люблю этот фильм, мне он очень понравился, там рыдало тоже, как обычно. Но есть ощущение, что это продолжение, знаешь, фильмов с Хлоей Моррис в главных ролях. Помнишь, там «Если Disney я channel, останусь», да. вот это вот все, где заканчивается тем, что она там поет на сцене, или ее парень выложил мозаику у нее на потолку, чтобы она привыкла к этому куполу. То есть тоже такое вот миленькое, только еще с уклоном, что есть такие люди, как глухонемые, и их почему-то не отражали до этого в кинематографе. А надо бы.
0: Они, кстати, по-моему, не глухонемые были, а просто глухие. Он, чтобы в какой-то момент ей сказал Гоу в конце, uh, Зависит момент. от
1: человека, потому что мама, вроде, полностью глухонемая, ну, то есть, там чуть-чуть у них, у
0: всех ну, разные Короче, традиции, да, у них разное, да, наверное, да, было. Да, да. Для меня просто самым трогательным был момент, когда отец слушал, как она поет с помощью ее голосовых связок, да, да, ä, да. потому что он мне напомнил звук металла, когда Резахмет наигрывал на железной горке парню мелодию, типа наступил, как барабанщик. Просто вопрос в том, что в «Ритме Чача» это фильм, который, ну, он чем-то похож на э, Коду, и, и визуалом, и нарративно. И вальзом. тем, как там репрезентируются какие-то особенности развития у человека. Но в нем как будто бы чуть, чуть больше сюжетов, чем в коде. То есть если бы... Я бы не сказал, что если бы он стал победителем Оскара, я бы такой, вау, это намного сильно... Это, это прям супер заслуженно. Но при этом, если выбирать между Кодой и Чачей, я бы, скорее всего, все-таки выбрал Чачу, потому что, ну, Кода прям он совсем простой. Он прям он прям выглядит как фильм со стриминга. И, ча... И собственно, в «Ритме Чачи» на самом деле тоже выглядит как фильм со стриминга. Это неплохо, просто это такой стиль. Это как дать Оскар Палмеру э, с Джастином Тимберлейком.
1: Ой, а я наоборот, я выбрал бы Код. Да, я понимаю, что там какая-то очень привычная арка героя, вот этот вот путь, все дела, мы его все знали, все очень-очень давно видели, но в... в рамках этого разговора просто в «Ча-ча-ча» Там особо ничего не происходит. Такое, знаешь, рефлексирующее кино. Там герой, но он особо никак не меняется. Я понимаю, что он там проходит этот этап взросления, что он принимает какую-то новую работу, что он на нее устраивается, но там все равно не раскрывается процесс восстановления. Ну, не знаю. Он не меняется. Ну, ну, для меня не меняется.
0: Так, а ему же не надо меняться, он молодой. Ну, как раз в этом и суть. Просто понимаешь, еще вопрос кода в том, что, опять же, я очень люблю звук металла. И для меня странно, что, ну, как бы по-моему, звук металла в этой области работает интереснее, как драма он работает лучше, чем кода. Кода примечательна, например, тем, что там актеров с нарушениями слуха играют актеры с нарушениями слуха. Но при этом в звуке металла, кроме Ризы Ахмеда, вот актеры, которые с ним были в этом рехабе, они тоже были неслышащие. То есть там за счет этого достигалась аутентичность, там за счет этого снимались эти крутые сцены, когда они говорят за столом и слышно, как они стучат по столу и так далее.
1: Слушай, коды все равно чуть-чуть посложнее, потому что там вот этот вот конфликт понимает. Настолько сильно, он все равно э, переходит, например, даже на меня, потому что у меня ну, нет э, как бы настолько сильной разницы с моими родителями, потому что мы там слышим друг друга, но они все равно не понимаем друг друга. И mm -hmm. это усугубляет, будто бы этот конфликт в, мо... в фильме и в моей... Господи, это усугубляет этот конфликт в фильме и в моей жизни, потому что мы тоже друг друга не понимаем, хотя мы слышим друг друга.
0: Ты сравниваешь сейчас э, Коду с Чачей или со звуком металла?
1: Скорее, с Чачей. И просто мне кажется, что Кода заслуженно выиграла Оскар.
0: Я не согласен с этим совсем. Извините, но просто... Кода — это очень простой фильм. Он выглядит как фильм для стриминга. Мне кажется, что он выиграл не за кинематографические заслуги. Он выиграл за то, как он, как он становится вот этим каким то не знаю, майлстоуном в вопросах репрезентации каких-то тем в кино. Что они не становятся центральными. Хорошо, Кроме окей, этого, но КЗ. если
1: сравнивать с ча я все-таки бы ставила на Кода, что он выиграет.
0: Окей, ну, твое там, право, твое там право.
1: Там визуал сильнее, там актеры
0: лучше. там... там... Совсем простой визуал, ну ты он
1: более гладкий, что ли?
0: Возможно. Но он, по, по, он стриминговый гладкий. Опять же, коды и коды и Ча-Ча Ча это фильмы для стриминга. Это победители Санденса. Типа, Санденс это не хана. Может, на Санденс просто мы едут простые в то время, фильмы. время,
1: когда уже все фильмы становятся чуть стриминговыми. Ну,
0: кому? Ну, типа, фильм может выйти на стриминге, но не выглядеть как стриминговый.
1: Скорсезов.
0: Скажется... Не, ну, Ирландец выглядит хуже, чем другие его фильмы, но тем не менее... как не для
1: стриминга. Просто
0: вопрос в том, что есть прям кино, а есть кино на вечер. для меня и ча ча Окей, это грубое очень разделение. Это мое разделение, окей. Для меня есть прям кино и, типа, Кино стриминговое на вечер.
1: Это как у меня кинсовая кинокартина. Это, ну,
0: типа того, да. То есть, это фильм ча ча, -ча и э, Кода. Это для меня фильмы, как если бы мы жили там 5-6 лет назад, и они выходили. Ты бы зашел, опять же, на Disney Channel, он бы там шел, и ты его бы не выключил. То есть, вот этот примерно такой фильм. Но это не то кино, на которое ты пойдешь в кино, прям типа в кинозал, посмотришь его, и такой Вау. Ну, как может
1: в Да, ладно, ладно, я согласна, что-то вот такое Диснеевское. Мне ты не, не нравится смотрел... Москветерабить. Поэтому...
0: Ну, типа я его досмотрел до середины и такой э -э -э а потом мне сказали, там в конце такой твист, господи, типа мне надо смотреть фильм ради твиста, что ли? Я на Википедии могу вычитать, что она умрет.
1: Ты разрушил мое детство, мои воспоминания о детстве. Извините. Возвращаясь к чичича, вот насчет воспоминаний детства, насчет воспоминаний детства вот этого всего, я себе даже выписала фразу, которая мне чуть-чуть не то чтобы понравилось, но откликнулось сердечки. Это воспоминания никуда не денутся. Они повторяют эту фразу несколько раз. И я такая, это гениальная фраза. Я хочу так жить, потому что я так не жила никогда.
0: Прекрасная фраза, замечательно работает, но да. когда Дакота Джонсон э, и этот главный герой повторяют ее в машине в конце, это выглядит как концовка стримингового фильма. Ну, ладно. Да, но в общем, не, я не говорю, что фильм плохой, если что. Просто, как и Кода, мне кажется, что это фильмы, э, которые становятся такими фирменными фильмами Apple TV, которые они покупают э, с кинофестивалей типа Sundance. То есть это классный фильм, великолепный. Для того, чтобы пополнить библиотеку стриминга, это просто потрясающе. На Оскар.
1: Mm -hmm. окей это тот фильм, который ты не жалеешь, что ты посмотрел, но ты о нем больше не вспомнишь, скорее всего.
0: Не то, чтобы не вспомнить, это, это скорее фильм, <смех> как мы круто пытаемся описать этот фильм разными способами. <смех> Скажем так, когда тебя родители спрашивают, что посмотреть, <смех> что да, они хотят да, дра... да, да. драму, но при этом смешную, ты им посоветуешь вот такое кино. Типа, если меня родители попросят фильм на вечер, я вряд ли им посоветую, там, не знаю. Вы посмотрите, знаете, «Преступление будущего» Дэвида Кроненберга. <смех> а, «В ритме Чачи»»? это фильм, который, типа, крауд краудблизер, то есть он понравился примерно всем.
1: Не, мои родители скажут, там есть Клуни. Нет, плохой фильм.
0: Ну и следующий фильм, который мы будем обсуждать. А, ты посмотрел «Порваться в НБА»? Nope. Он просто очень сильно похож на «В чача -ча -ча", поэтому я бы его обсудил, типа я быстро бы про него рассказал. Да, потому что это тоже простите за такое страшное разделение, но это тоже, типа, стриминговый фильм. Это картинка, которая вышла на Netflix, она называется "Хасл" На Нетфликсе, которого больше нет в России. Но вы можете найти этот фильм там, где вы сейчас смотрите кино. Вот. «Хассл», он также называется прорваться в НБА». Это картина с Адмилом Сендлером, про то, как он работает скаутом в филадельском баскетбольном клубе «Сиксерс». Сиксторс. Вот, он э, находит на, во, во время одной из своих поездок, он приезжает в какой-то город Испании, то ли в Барселону, то ли в Мадрид, находит там крутого талантливого баскетболиста, причем это очень здорово э, снято, потому что он видит сначала одного парня, который очень круто вводит мяч, и такой, вау, это наша будущая звезда, а потом появляется второй, унижает первого, и он такой, вау, вот ты, парень, прям крутой. И, короче, «Прорваться в НБА» — это очень клишированный фильм, то есть он там все клиши э, спортивных драм работают. Это одновременная история Сантья Муниза из гола в Фильмы про футбол это одновременно история Рокки-Бальбо из одноименного фильма, собственно, и куча других каких-то историй спортивного успеха. Это так приятно смотреть. Вот в, это, в эти времена, когда везде идут анти типа анти-слэшер, антиужас, анти-драма, анти-то, анти антикомедия. Анти 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 ты смотришь на фильм, в котором ты такой воу. А я, кажется, знаю, что будет в следующей сцене. И в следующей сцене это происходит. И ты такой, М -м, как мне приятно. Потому что все, все идет очень плавно, все идет очень круто. Плюс, там появляется очень много звезд баскетбола, там появляются Просто какие-то важные для американской культуры люди, в частности, один из, одна из акул в шоу, где а, акулам бизнеса представляют бизнес-проекты, и они решают, будут ли они их финансировать. Короче, очень крутой фильм, который сделан для того, чтобы ты, посмотрев его, постоянно тыкал в экран и такой «Воу-воу-воу, вот я знаю, что происходит». Да, вот это, это знакомый чувак, это знакомый чувак. И, скорее всего, если бы я был фанатом баскетбола, и жил бы в Филадельфии, я бы смотрел этот фильм и просто прыгал от Востока.
1: Есть ощущение, что именно этот фильм я бы посоветовал своим родителям, Такие, да, это лучшее, что мы смотрели за последнее время.
0: Да, возможно. И еще, э, еще одна забавная мысль: э, там играет Адам, Адам Сэндлер. Mm -hmm. Опять же, эта роль э, как бы такая. Трагикомично, то есть он постоянно, он там про маму шутит периодически, но при этом роль больше драматическая, чем э, комедийная. И забавно, что фильм, собственно, сейчас продвигают как... Ну, ча часто, когда о нем говорят, говорят о том, что это не типичная роль Адама Сэндлера. Он там играет э, типа трагичного персонажа, драматичного. Это не комедия с Адамом Сэндлером. И забавно, в общем, что после того, как актер избавляется от какого-то амплуа или какого-то хвоста своей роли, он попадает в новое клише, в новый такой ярлык. Актер не того амплуа или не той роли. Как сейчас каждый раз, когда выходит фильм с Патинсоном, каждый раз, когда выходит фильм с Патинсоном, его продвигают как типа: Смотрите, он больше не играет Эдварда. Кинопоиск выкидывает эссе: типа, как он от, это, отмылся от роли в сумерках. Типа он чувак снялся у Грея, у Кроненберга, Ривза, Эгерса. При этом каждый раз, когда его фильм выходит, все такие, вау, он больше не Эдвард Каллен. То же самое работает с Адамом Сэндлером. Чувак снялся у Нуа Баумбаха в «Историях семейства Мейровиц», по-моему, так называется. Он снялся у братьев Севди в «Неограненных алмазах». Да, 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 в потрясающем да. фильме, наверное, это одна из его лучших ролей. Это при том, что мне нравятся некоторые комедии с Адамом Сэндлером. И сейчас выходит фильм, в котором... Но ну, я бы не сказал, что он прям супер отходит от своего комедийного плуа. Да, он играет драматичного персонажа, но это не такая радикально иная роль, как «Неогранённые алмазы», и люди такие «Вау, я знаю, как описать этот фильм, это не комедия».
1: Просто мы чуть-чуть любим кино, и мы больше смотрим, чем все таки массы, которые ходят в кинотеатры, поэтому мы знаем, мы следили за всем этим переходом Паттинсона, У нас, для нас он уже не Эдвард, как, ну, лет 10, ну, наверное, чуть меньше все таки не знаю, когда выходили сумерки, неважно. Да-да-да, неважно. Не ну вот, кстати, 10 лет угадала, прикольно. А для массы это как раз последняя роль громкая Паттинсона. Это что был Эдвард Каллен, Бэт -бэт. поэтому они такие: "О, он резко стал Бэтменом, как прикольно".
0: Не, понятно, что есть обыватели, но просто и киномедиа как так продвигают это и это странно. Особенно, когда в критических статьях это пишут.
1: Ну, это кликабельно просто. Это,
0: знаешь, да. как рубрика «More you know», когда выходил худший человек на свете, качество рецензии и качество факт-чекинга можно было определять по тому, как журналист напишет о том, что Йоаким Триер, связан с Ларсом фон Триером. То есть потрясающий какой-нибудь журналист, он будет писать про фильм и, возможно, даже не вспомнит про Ларса фон Триера. Журналист похуже, ну, вернее, типа журналист, который хочет как-то зацепить аудиторию этой темы, он скажет, что, например, ну там Йоким Триер, он прям супер отдаленно связан с Ларсом фон Триером. А есть какой-нибудь журналист, которому еще и лень информацию чекать, и он просто напишет, типа, если что, между ними ничего общего. Ничего. Но
1: все-таки это еще не от журналиста зависит, а еще и от издания. И аудитории да ну, но так.
0: качество фак факт чехинга зависит от ну, журналиста да, да, потому да. что теглаш фон Триер нужен а информацию проверить не хочется такие дела
1: я хотела еще с тобой обсудить Паттинсона и Бэтмена что спустя столько времени это единственный фильм вот за этот период который я вспоминаю и которым я возвращаюсь да 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 то есть я Часто пытаюсь там анализировать в своей голове какие-то фильмы, которые я посмотрела. И я поняла, что я именно к этому «Бэтмену» возвращаюсь больше всего за последний промежуток времени, хотя прошло уже месяца три.
0: Памятью, в смысле, ты его пересматриваешь? Э,
1: памятью, памятью. Ну, у меня проекция в голове. Uh -huh. Картинки Я такая, блин, какая там крутая атмосфера. У меня проигрывается, как там Паттинсон смотрит куда-то, или вот этот вот его костюм, или маска. Я даже не вспоминаю Зою Кравиц. Я именно Паттинсона и всю эту атмосферу и это потрясающе, то есть для меня, для человека, который все-таки не очень сильно проникся этим фильмом после выхода из кинотеатра, это разрыв шаблона какого-то, потому что он мне нравится все больше и больше с разрывом времени просмотра. Нет, у тебя было такое когда-нибудь?
0: У меня есть один фильм, который мне нравится все больше и больше, после того как я его посмотрел, это, наверное, Аннет, потому что когда я закончил просмотр, я думал, что мне очень не нравится последняя сцена, мне, мне казалось, что она лишняя, но со временем она из головы вы, выветрилась, а все остальное осталось.
1: Последние, это которые они с куклой сидят, разговаривают. И
0: потом появляется дочь, и они поют.
1: А, просто там ты же в курсе есть еще последние, ну, когда они уходят, но мы. Я имею в виду именно
0: да, вот эту деревню, да, да. которая главная такая да, Ты слишком
1: в лоб. Но сейчас на тебя устраивает, да, все хорошо.
0: Я просто, когда я вспоминаю этот фильм, я вспоминаю другой. То есть я знаю, что там кого-то да, бесит, да, что да. Адам Драйвер делает кунирингу и поет в это время. Это странно. Но меня вот именно в момент просмотра э, я очень не люблю, когда мне объясняют то, что я и так понимаю, и вот этот момент, когда кукла стала ребенком и сказала типа вы ко мне относились как к кукле, я такой э камон я эту метафору понял примерно когда ты в первый раз появилась.
1: Это знаешь, ты когда расстаешься с каким-то человеком, ну, в моем случае с парнем, ты начинаешь вспоминать лучшие моменты, mm -hmm. то есть ты забываешь все херовое, забываешь какие-то ссоры, а потом такой вот помнишь, мы гуляли и держались за ручку. Я не знаю, был еще очень красивый закат, и это было так красиво, так поэтично. Это было лучшее, что происходило со мной в жизни. Поэтому для меня сейчас вот «Бэтмен Ривса» 100 из 100.
0: Если ты вдруг захочешь его разлюбить, то тебе нужен просто совет из 500 дней лета» о том, что надо вспоминать все плохое. Следующий фильм, который мы будем обсуждать, это «Преступление будущего. Внезапно». Фильм режиссера Дэвида Кроненберга, который вернулся после довольно долгого простоя. Фильм снят по сценарию, который Кроненберг написал лет 20 назад. Он у него пылился на полке, он его внезапно подобрал, ничего в нем не менял, насколько я понял из его интервью, что, собственно, заметно под диалогом. И тем не менее, мы его оба посмотрели. Расскажи, расскажи как он тебе, какие эмоции вызвал.
1: Давай я начну с того, что круто, как он зашел в наше время, потому что он съемки фильм начали в 2021 году, чуть-чуть уже после разгара пандемии, mm. мне кажется, он лег в этот контекст идеально, потому что там как раз э, идет раскрутка, что вот, человечество перестало вообще воспринимать какие-то инфекции, что мы больше не моем руки, но при этом у нас весь замес в том, что люди начинают эволюционировать, эволюционировать очень странным способом, потому что у них появляются новые органы, и они начинают функционировать немного по-разному и как-то непривычным способом.
0: Да, и эти органы удовлетворяют для того чтобы они как-то не зафиксировались в моей Ну, там тоже это спорный
1: момент, потому что кто-то просто уверен, что они тормозят или наоборот там, портят человеческую эволюцию. Кто-то думает, что они, как раковые опухоли, которые губят человечество, а кто-то уверен, что это искусство, что это следующая ступень эволюции. И так надо. Просто надо с этим смириться, чуть-чуть, возможно, претерпеть какую-то боль, которая, кстати, там чувствуют типа 5% из населения, остальные ее не чувствуют. это тоже один из бичей этого поколения, этого общества, потому что боль вообще-то, это очень важная функция, иначе вы все начнете помирать от ожогов бесчисленных. Mm -hmm. Мне фильм не то чтобы понравился или не понравился, я его посмотрела, и я не заметила, как прошло два часа.
0: Ну, почти, 107 минут.
1: Да, 107 минут. Хотя, казалось бы, это довольно такое мелодичное э, повествование. Там нет резких приходов, действий, ничего такого нет. Это просто в какой-то как мы в каком-то из невышедших подкастов обсуждали фильм, который я не помню, как называется Прозверей там еще дочка Дэпагеров <рочной> Дэп, вот Волк. И мы говорили, что это как панорама какая-то нового мира героев вот этого всего. И тут также работает. То mm -hmm. есть нам показали мир, нам рассказали, какие там есть люди, как это все функционирует. Это, в принципе, все. Никакого ярко выраженного действия там нет. И оно, в принципе, и не нужно, потому что ты просто знакомишься с героями знакомишься с, не знаю, с законами.
0: Первый, наверное, час фильма прошел э, в попытках придумать какую-то шутку про Хоумлендера, потому что актер э, Скотт Спидман очень сильно похож на актера, который в пацанах играет Хоумлендера, а потом я загуглил и что это два разных актера, и я такой, фак, просто столько трудов пошли на смарку.
1: Потому что кто-то просто не смотрит пацанов, и я очень жалею. Я смотрел тебя. Банши. Ну ладно. В
0: Банши играет тот же актер.
1: Но все равно смотрите М -м. пацанов.
0: А, да, в общем, ну смотрите пацанов, да, там орги с животными, которые можно пропустить. В
1: смысле?
0: Нет, на самом деле. Единственное, что меня останавливает от просмотра пацанов Сейчас же третий сезон вышел, или четвертый?
1: Uh, это третий
0: Я не люблю, когда сериал продляют до того, как сезон закончился Меня это бесит
1: ну, там просто очень хорошие рейтинги, я просто очень хороший. Да,
0: ну, просто я постоянно, когда смотрю сериал, я очень боюсь, что какой-нибудь сериал будет идти дольше, чем должен. И, в частности, «Эйфория». Я каждый раз смотрю новую серию в надежде, что Ру умрет, и сериал закроют. Потому что он идет уже на сезон дольше, чем должен.
1: Ну, кстати, с пацанами, возможно, так и будет. Он слишком успешен, он слишком классный, и его, скорее всего, будет продлять очень долго. Да.
0: и будет сверхъестественно. Ага. Mm. Ну, в общем, в этом фильме, на самом деле, очень крутой мир. Мне очень нравится визуальный стиль, потому что Кроненберг — человек с ебанцой. Очень интересно работать с телом, и здесь он как будто бы в максимум вот этот свой боди-хоррор.
1: Да, Шишкин писал, что это, типа, зачинатель, там, лучший человек, который снимал вообще когда-то боди-хоррор, и вот он его продолжает, и я, когда приступала к просмотру этого фильма, я такая, блин, а вдруг там будет противно? Я скажу Жоре, что я его не досмотрела, и все. Но там это правда красиво, там все тело преподносится как искусство, и даже когда его разрезают, или там вот это прекрасное представление с человеком, у которого очень-очень много Ушей? Мне оно понравилось. Оно странноватое, это прям перформанс-арт но, с другой стороны, это все таки какая-то медитация. Я смотрела, и я такая, а мне это нравится, это меня странно, но привлекает, я хочу продолжать это смотреть.
0: Это, кстати, очень забавное еще размышление о природе искусства, что у этого чувака много ушей, но они не слышат, и это отмечают герои и говорят о том, что получается, что его уши-то бессмысленны. Да, это нетрушное это... что-то. Да, это звучит почти как разговоры людей о том, что, а вот там, писсуар — это разве искусство? Он же даже не работает. Да,
1: и он <laughs> зашел в чат.
0: Да, и так далее. И, типа, это, это очень... Здорово. Просто вопрос в том, что Крониберг, да, он, если что, он прям типа, он, это очень важный человек для ужаса, особенно для канадского ужаса, он один из таких режиссеров, который канадское кино э, толкнул на какие-то мировые высоты, но настолько же, насколько мне понравился визуальный стиль этого фильма, меня настолько же примерно смущали его диалоги, когда буквально тебя типа, фильм встречает селф-экспонентами диалогами, когда герои такие просыпаются такие, да, сегодня мне было не очень удобно спать в кровати, которая мне нужна для того, чтобы восстанавливаться после того, как я, мне удалили новый орган, э, потому что она преподносит мне какие-то материалы, помогает мне делать тот то, -то и подходит Лео Сейду такая Да, слушай, ну тебе нужно быть акку аккуратнее Ведь мы за последнее время провели слишком много операций А ты все-таки уже не молод И он такой, да, сейчас мне нужно поесть Но, к сожалению, у меня забито горло И мне нужно, нужен мой стул, который помогает мне есть какую-то там еду
1: Я сейчас поняла, если бы я такой сценарий Написала на моем курсе и сдала бы Камилу Ахметову, он бы мне ноль поставил и такой, нельзя все проговаривать напрямую да, да, Нельзя
0: да. Нет, еще самое-то забавное, что это все показывается и проговаривается То да, есть, да, как да, будто да. бы фильм э, Знаешь, как есть э, на Netflix, когда ты выбираешь э, субтитры. Выбирал. Там всегда был, были варианты, например, э, просто английские субтитры и английский с аудиодескрипшн, то есть когда тебе описывают то, что происходит. Когда в субтитрах, например, написано какие-то интершумы, то есть там, вот здесь звучит то, здесь звучит то, и тут как будто бы ты смотришь фильм, снятый для людей с нарушениями слуха, то есть на, на всякий случай, или для людей с нарушениями зрения, то есть чтобы и те, и другие поняли, что происходит в фильме, и при этом им не нужна была сторонняя помощь
1: особенно сильно это было видно, когда они пришли еще в эту новую организацию по учету органов, и, и мне прям было скучно, потому что я такая, ну я чуть-чуть быстро думаю, человек, я бы догнала, что есть какие-то такие функции, их там вроде как бы следят, а там прям минут 15 им рассказывают, как устроено общество, как государство пытаются, но не получается зафиксировать все эти органы, что все идет в тартарары. Я такая, можно быстрее прокрутить. И еще я заметила, что постеры к этому фильму все-таки чуть-чуть более кинематографичны, чем сам сам фильм.
0: Тебе понравилась сцена, когда стоит эта стена, разделяющая кадр на две части. С одной стороны стоит Кристин Стюарт, с другой Лео Сейду, и они просто минуты три, по-моему, безостановочно говорят.
1: В фильме нет. Постер сделан на основе как раз этого диалога, и он сделан очень красиво, талантливо. Плюс мне нравится, как сидит одежда на Кристин Стюарт, она стоит, она молчит, у нее закрыт рот, и все потрясающе.
0: Она очень э, здорово отыгрывает манерного героя с, с запинками.
1: В принципе, как и в каждом кино, где она играет. Да. Простите, это прям самая некомфортная героиня, которая... Я прям не могу. Меня раздражает она в каждом кино или фильме, который я смотрела. Даже там, я не знаю, какой-нибудь Охотник, даже Спенсер вспомнила, да. Назывался фильм «Охотник» с Крисом Хэмсуртом, и она играла в первой части, во второй ее не взяли, потому что она там посралась или переспала с режиссером. То есть... У нее вот такая вот биография, а этот фильм, где она играет новых ангелов Чарли. Ну это я не знаю, кто ее продвигает. Мне прям очень грустно. Или она подруга дома. Сейчас э, очень боюсь ошибиться, Шанель. И это тоже самый худший союз в мире Шанель и «Кристин Стюарт, потому что Шанель прям старается одевать ее так некрасиво, как ну никто не может. Она на каждой дорожке выглядит хуже всех. И при этом очень многие СМИ такие: смотрите, как она красиво одета опять Шанель, потому что она подруга дома Шанель. И я смотрю: Нет, это некрасиво. Кто-то уберите ее, пожалуйста, потому что это прям ужасно. Но в этом фильме она хотя бы миленько выглядит спасибо. И очень мало говорит спасибо. Все. Мы
0: Не знаю, может ли быть, у меня тут право слово, но на некоторых дорожках она выглядит весьма красиво, типа. Особенно у меня была какая-то дорожка, не помню, то ли в канах, то ли на Оскаре, когда она в то ли шортах пришла, то ли еще чем то
1: Ну, наверное, это тоже был костюмчик Шанлин, сказать, что. такой
0: стиль, что ей немножко пофиг, но как бы нет. Ей респект на
1: самом деле в том, что она первая, кто снял каблуки на красной дорожке в Канах, вроде это было, и прошлась бисиком, потому что это было заявление, потому что вообще-то девчонок чуть-чуть дискриминирует в, в киноиндустрии, заставляет на очень многих красных дорожках приходить на каблуках и в, э, а в... еще
0: взвешиваться до начала церемонии и после.
1: Ну, это твое какое-то нововведение, Жор.
0: Блин, это шутка про Алло.
1: Ну, плохая, плохая. Ужас. Осуждаю. Вот, Так, Знаете,
0: чьи слова из этого подкаста будут вырезаны
1: полностью? Если ты его смонтируешь, Жор. Да, да,
0: кстати, она еще снималась в фильме э, «С любовью Антоша» про Антона Ельчина, про которую я тебе в прошлый раз рассказывал. Wow. Она была подругой Антона. Насколько? Ну
1: короче, в чем-то респект, она крутая феминистка, она двигает, не знаю, киноиндустрию чуть-чуть вперед в плане продвижения, что женщины имеют права равные с мужчинами, но актриса спорная.
0: Если что, я фанат Лиа Сейду, так что в принципе про Кристина Сёрт можешь сказать что говорить. у нее
1: очень красивое тело, пожалуйста. Я после. Я
0: не могу такое говорить, а, мне А, да, вот и в нельзя. отношениях
1: ладно, Это У нее очень красивое тело. Я еще заприметила его в французском вестнике. Uh -huh потому что она там стояла, ее рисовал художник, и я такая, это произведение искусства. И тут продолжается... В смысле, что что-то? А, а,
0: а, а жизнь Адель ты не смотрела?
1: Смотрела. не знаю, мне как-то вестник она больше понравилась. Ну, возможно. Повзрослела. Да, повзрослела, и прям она... И с нее надо скульптуры писать. У нее идеальное тело.
0: Доверьтесь моему моей соведущей, я ничего не буду говорить на эту тему.
1: Ради ее героини можно ходить на этот фильм, смотреть его много-много раз, любоваться.
0: Да. И на Вига Мортон сзадно.
1: Да, Ну, его можно, я не знаю, знаешь, как вырезать. Распечатать фотографии, и ты просто отражаешь человека и присоединяешь свою фотографию, я не знаю.
0: Да, ладно, не буду комментировать это заявление. Еще один забавный факт про «Преступление будущего». На Кинопоиске есть страница фильма 1970 -го года, который называется точно так же. Он тоже снят в Канаде. И знаешь, кто его снял? Дэвид Кроненберг. Сценарий написал Дэвид Кроненберг, продюсер Дэвид Кроненберг и оператор Дэвид Кроненберг. Я а...
1: знаю, но я знаю, что это не пересъемка старого фильма. Да,
0: потому Адриан. что у него совершенно другой сюжет. Адри... Адриан, короче, один герой ищет своего пропавшего учителя, безумного дерматолога. У фильма потрясающий рейтинг 5.0 на кинопоиске. И надо сказать, что Дэвид Кроненберг за 52 года карьеры круто прокачался, потому что у преступления будущего» 2022 года на кинопоиске рейтинг 5,9.
1: А ты бы поставил больше или меньше?
0: Я им поставил 3 на Леттере, потому что он мне понравился, но типа без восторгов. Я, я вообще
1: четверочку за старание.
0: Я не люблю ставить оценки к фильмам, типа я, я их ставлю просто внутренние, но в слухах проговаривать мне не нравится.
1: Мне как-то обидно за Кроненберга, потому что на кинопоиске 5,9 — это прям очень грустно. Да, Я ну, по-выше поставил. Ты
0: знаешь, сколько... У него вся фильмография так оценена примерно. Не знаю. «Космополис», по-моему, даже в «Красной зоне» у него там 4 с чем-то. Это просто так. режиссер, который снимает фильмы не для массового российского зрителя. У
1: него же сын тоже продолжает, да, его историю, он снимает боди-хоррор. Вроде тоже.
0: да. У него даже недавно выходил какой-то дебют. В прошлом году или позапрошлом. Наверное, будем плавно закругляться. У нас сегодня довольно ограниченный список фильмов. Напоследок расскажем нашим зрителям о том, что происходит с российским прокатом очень быстро. Потому что мне очень нравится то, что происходит с российским паркатом. Я недавно видел, что Кинопоезд даже выпустил статью о том, что сейчас делают кинотеатры для того, чтобы оставаться на плаву, что многие кинозалы превращаются сейчас в места для тусовок, для просмотра фильма, для... Э, ну, смысле, для просмотра каких-нибудь своих фильмов, для просмотра каких-нибудь спортивных матчей, для игры в PlayStation, еще во что-нибудь. И в кинотеатрах появляются очень много классики. То есть, да, друзья, вы просили, чтобы в российских кинотеатрах показывали только хорошее кино. There you go. Плохое американское кино к нам больше не приезжает, только культовое. Уникальные возможности. Вы можете за одну неделю посмотреть кино «Неонового демона», «Драйв», «Выживут только любовники», «Достучаться до небес», «Любовное настроение», еще куча всего. Я, кстати, ходил недавно на «Любовное настроение», «Вон как было Здорово. Мне еще какие нравится, дела?
1: как в России пытаются продвигать, что кинотеатр все еще существует. Там какие-то фильмы, потому что я ехал сегодня в метро, и там прям ну, я заходила через Wi-Fi, и там мост метро такой, идите в кинотеатры, там что-то идет, и прям очень-очень много рекламы, и я такая, вау, класс, вы продвигаете кинотеатр российские, прикольно.
0: Ну и крутят, кстати, фильмы, которые реально очень любят россияне, то есть до сейчас до небес за пределами Российской Федерации любят не так сильно, как у нас. У нас mm -hmm. это фильм в топ-250 кинопоиска, даже, возможно, на каких-то там хороших местах. И мой любимый, если честно. Да,
1: по факту. Я читала где-то статью, что его очень сильно сравнивают с Тарантино, по факту, да, это так, но за пределами его прям за это не любят.
0: Я, я бы не сказал, что его не любят, просто это, знаешь, история о, о том, что был очень ограниченный список фильмов, которые люди могли посмотреть. Mm -hmm. И «До сейчас до небес» — это, собственно, один из вот этих зарубежных фильмов, который добрался до нас и который очень сильно с нами э, срезонировал. Я его смотрел, естественно, уже в нулевых, потому что я родился в 2002-м. Я его люблю всем сердцем. И тем не менее, для меня забавно, как сейчас выглядит наш прокат, потому что это буквально фильмы из подборки «О май гад, литерали ми». Типа «Драйв», а неоновый демон, все остальное. И я еще подумал, что всегда хочется думать, что литера ли ты — это водитель из драйва, но в итоге литера ли я — это девочка из в ритме Чача, которая просит почесать ей спину перед тем, как лечь спать.
1: Спасибо, что не из неонового демона.
0: Да, меня съели.
1: Ладно, спасибо, что слушали нас. С вами была... Я и Жора. Я, я не знаю, я потеряла в структурах. Жора почему-то очень не смеется на заднем экране, потому что-то что, что не так говорю.
0: Нет, ты все говоришь правильно.
1: Ну, ну, хорошо. Тебе монтировать из этого что-то стоящее.
0: Ты думаешь, я это буду монтировать? Этот выпуск пойдет в команду к первым трем.
1: Ну и ладно, хорошо. Короче, увидимся через неделю. Пока. Пока.